0: 不止读书，读书不止。大家好，我是小何，今天和大家分享一本比较轻松的书，它是一本小书，呃，也是一本很奇怪的书，它可以说是一本格言集，叫做《宝贵的人生建议》，非常朴实如华，然后也很容易让人错过的一本书，呃，但是我因为对这个作者的名字感兴趣，所以就打开来看了。作者是凯文·凯利，他是《连线》杂志的创始主编，之前他的一本《失控》。在十年之前是非常受欢迎的一本书，很厚很厚。然后后面他的必然科技想要什么，我也读过，也很受启发。他是一个乐观主义者，一个技术乐观主义者。那这本书汇聚了他关于人生的五百条建议。一开始是在他68岁生日的时候，他给他的子女写了一些建议，然后一发不可收拾，在接下来几年时间，他就写了个不停，最后整理出了460条，出了一本书。中文版呢还多了40条是新写的，凑了一个500的整数。他说他的这些建议有三个原则：第一就是要简短；第二是要积极向上，令人振奋，不是讽刺挖苦，不是消极沮丧的；第三这些建议必须是他真的相信的。关于人生建议，其实有一条可以一听，就是不要管别人给你的人生建议，因为每个人的人生都是由你自己去过的，所以他人的建议不一定就适合你。但是看完凯文·凯利的这些格言、这些建议的话，有一些还是蛮受用的。毕竟，是一个将近七十岁的老人，他一生的经验的总结。呃，我读了之后呢，选择了一百条抄下来。都是对我有所启发或者是我同意的。那今天这期节目就和大家来分享一下这一百条人生建议。嗯，如果有其中的一两条能够让你有所启发，你真的想要把它记下来，并且在生活当中实践的话，我觉得就是很不错的收获了。好的，那下面我们就开始进行这一百条的人生建议。第一条，多任务操作是一个迷思。走路、跑步、骑车或开车时，不要发信息。稍停片刻没有关系，没有人会因为这一分钟忘记你。嗯，我抄下来这些，很多都是关于工作习惯的一些建议。我觉得有些还是说的挺对的。那这条我也很同意，因为其实并没有真正的多任务操作。多任务操作其实只是让你的注意力不断的在不同的任务之间切换。并不一定能够提高你的效率，然后时时刻刻的在这种紧绷状态当中，也没有多大的好处。没有人会因为这一分钟忘记你，这句话说的挺戳心的。第二条，要让自己快乐，就要先让自己成为一个有用的人。我想，首先您得有一个自我肯定的价值，这样的话才能更容易感到快乐。第三条，新想法产生五分钟后就会从你的头脑中消失，利用这五分钟的时间及时行动。那可能有点夸张啊，但是很多时候就是这样。有一些新的想法，如果你不去做的话，很快就会消失遗忘啊。如果没有办法立刻行动的话，我觉得最好还是可以把它写下来，写到备忘录里。第四条，务必规定一个截止日期，因为这可以筛掉无关紧要和平淡无奇的事项。截止日期有助于纠正你的完美主义倾向，迫使你找到不一样的解决方案。不一样是一件好事。第五条，不要害怕听上去愚蠢的问题，因为在 99% 的情况下，其他人都在想同一个问题，只是不好意思说出口。真的是这样吗？我不知道。但他，如果你真的相信这一点的话，那你可能就会更有勇气去提出问题。所以我们还是应该相信这一点。第六条，感恩之心能唤醒你身上的所有美好，这是一种可以不断提升的能力。那在凯文·凯利的很多的建议当中，都提到了感恩的能力或是感恩之心，但是在现在的社会上很流行的，其实是优绩主义，是新自由主义，是只管自己，然后更加的去倾向于提倡竞争效率的一种社会氛围吧。所以，感恩这个词很久没有听到了，但我想它确实能够让你能够整个人变得更加的美好一点，或者是变得更加的完善一点。第七点，当你为自己的代办任务清单焦虑的时候，想想你已经完成了多少任务，就可以得到宽慰。啊，好像这个我没有办法在这里得到宽慰，因为完成了的好像就已经完成了，就一笔勾销了。真正还是会为没有完成的东西而焦虑吧。第八条，学习的最好方法是试着把你会的东西交给别人。嗯，这是毋庸置疑的。呃，比如说，我觉得。如果你想要去读一本书，然后更有收获的话，其实更好的方法就是你把它讲给你的朋友听，或者把它写出来。第九条，每当要在正确和善良之间做出选择时，你都要毫无例外的选择善良，不要把善良和软弱混为一谈。第十条，与灵感相比，习惯要可靠的多。通过养成习惯来取得进步，不要把注意力集中在如何塑形上，而是要坚持锻炼。那这点其实我深有同感。第十一条。不要做最好的，要做唯一的，你要做那个独一无二的、没有人做过的事情。你要自己独占一个赛道，会比你在一个高度竞争的赛道当中去挤破头要更加的游刃有余一些，也会更有效果一些。第十二条，每个人都会害羞，其他人都在等你做自我介绍，他们都在等你给他们发邮件，他们都在等你约他们出去，不要犹豫，去做吧。我应该把这句话还有下面这一条都打印出来贴在我的电脑上，因为我是一个比较内向或者是比较不容易去发出邀约的人。那第三条就是，被人拒绝你时不要觉得被冒犯，想想看他们和你一样，诸事繁忙，心烦意乱。过段时间再尝试，第二次请求成功的概率高的惊人。如果你是不止读书的老听众的话，应该会记得我之前和。呃，库所聊天的时候就提到，我很害怕去向别人邀约，不管是什么样的情况，或者是邀请嘉宾啊、来录节目等等，都会让我感到很困难。那确实，这是我的一个弱项。这两条对我来说确实挺有帮助的，我应该一点点的行动吧。第十四条，你越对别人感兴趣，别人就越对你有趣。要让自己变得有趣，就要先对别人感兴趣。简单来说，就是主动一点。第十五条，如果你寻求别人的反馈，你会得到批评；但你如果寻求建议，就会得到一个搭档。第十六条，一开始购买你能买到的最便宜的工具，升级那些你常用的工具。如果你最终在工作中使用某种工具，购买你买得起的最好的。第十七条，怨恨是一种诅咒，它不会影响对方，只会伤害自己。放下怨恨，就像它是毒药。十八条，把创造和改进这两个过程分开。你不能一边写作一边编辑，一边雕刻一边打磨，一边制作一边分析。发明时不要选择画草图的时候不要检查，写初稿的时候不要反思。一开始创造性思维必须是自由的，不受评判的干扰。嗯，这个写稿的时候我还蛮有同感的，就是在你写初稿的时候不要总是在修改，你可以按照这个想法赶紧把它写完，写完之后再好好的雕琢大毛编辑。第十九条。保持在场 99% 的成功只是在场而已。事实上，大多数的成功只是坚持保持在场。二十条，不要着急，着急时你更容易被骗或者被操纵。嗯，他有很多建议都是关于保持沉着冷静、不要着急的。这和性格有关，然后也确实是需要阅历，然后需要去实践，需要去调整的。第二十一条，宽恕就是那个接受你永远得不到的道歉。二十二条，慷慨一些，再慷慨一些。没有人在临终时候会给予太多。做墓地里最富有的人没有任何意义。二十三条，当有人邀请你在未来做某事时，问自己：我愿意明天就做这件事吗？用这个标准筛选一下，很多承诺都可以立即过滤掉。就是不要被别人的这个邀约来推着你去做一些事情，而是要用自己的标准。第二十四条，你是什么样的人，取决于你做什么，不在于你说什么，不在于你信什么，给谁投票，而在于你把时间花在什么上面。第二十五条，当有人对你恶毒、憎恨、刻薄的时候，你就把他们的行为看作是一种病。<笑>第二十六条，清除杂物，为你真正珍惜的东西留出空间。啊、呃，其实他的很多建议也有很多生活中的建议，并不一定都是关于工作或是关于你如何处事啊等等的。那这一条对我来说还挺有价值的吧？但是其实我的空间当中好像杂物还挺多的，所以我需要需要清除一下。27条，绝不要在电话里回应请求或建议，迫切的请求是披着外衣的骗局。28条，如何道歉？要迅速、具体、真诚，不要找借口，那会把道歉搞砸。迅速、具体、真诚。第二十条，无论在什么年景，都可以问自己：为什么我还在做这件事？对这个问题，你需要进行很好的回答。呃，实际上每一年的年初的时候做这种所谓的计划，虽然我的计划都没有真正的开展，但有时候我也会问自己：我为什么还在做这件事情？我相信，可能每个人都会需要问这个问题，也真的需要好好的回答，要不然你可能很快就会迷失、迷茫，或者是焦虑等等。第三十条，最重要的事就是始终把重要的事当做最重要的事，这其实挺难的，因为很多时候我们知道它很重要，但很多时候却不敢开始，因为它很重要，所以怕搞砸。但真正重要的就是要把它当做重要的事去做才行啊。第三十一条，当你拿不准给多少小费的时候，就多给一点。这个、和他的很多关于慷慨啊、感恩啊这一些，呃，这个建议都是一个系统或一脉相承的。嗯，就是不要怕吃亏，<笑>在很多小事上，你可以就是慷慨一些，对他人更好一些，释放更多的善意。嗯，这也是我相信的一件事情。第32条，不要让别人的紧急事项成为你的紧急事项。事实上，不要受制于任何紧迫感，紧迫感是暴君，重要才是王道。第33条，不要为赚钱而创造，要赚钱来支持创造。工作做得好的回报是更多的工作，那这句话在现在的这个环境当中是有一些怎么说呢？有一些危险的，因为很多人会觉得说工作的回报是更多的工作，你是骗鬼啊，你这根本就是资本家的洗脑等等。但是某种程度上这是对的，因为。很多时候，我们都是通过工作来定义我们自己，或是我们的很多人生价值都在工作之上。当然，这里的工作是你实实在在的工作，你想做的事情，而、哦、不是上班或者只是一个延伸而已。那工作最好的回报是更多的工作。我相信，像不管是什么宫崎骏啊，或者是一些建筑师、作家，他们可能都会认同这一点。三十四条，如果你发现一扇门，把门保持原样的留给后来者。第35条，在通往宏伟目标的道路上，庆祝那些最小的胜利，就像每一个小胜利都是最终的目标一样，这样不论征程在哪里结束，胜利都将属于你。第36条，除了爱情之外的所有事情，一开始都要制定退出策略，为结局做好准备。几乎所有事情都是易进难出。虽然破釜沉舟啊这样的事情，或者是这样的观点听起来会更加有英雄气概，但是有这种退出的意识和退出的策略，我觉得是我们在做事的时候应该想到的东西。我也很认同。第三十七条，不要试图让别人喜欢你，要让他们尊重你。第三十八条，成熟的基础是，那不是你的错，不代表那不是你的责任。这确实是一个蛮有启发的句子，那不是你的错，不代表那不是你的责任。你越成熟，或是你的年纪越大，或许你承担的责任也就越多、呃。虽然不一定是你的过错，但是你依然需要去承担这份责任。第39条，背后称赞别人，最终会惠及你自己。还是那句话，要多多的释放善意。第四十条，你并不需要多少时间，因为你已经拥有了你的所有时间。你需要的是更专注，这也是一个事实，因为每个人的时间都是一样的。但是我们总是会觉得自己时间不够，或是没有更多的时间去做自己想做的事情。嗯，只有让自己更专注一点。第四十一条，如果你对某个东西的成本毫无概念，就表明你买不起它。第四十二条，每个人的时间都是有限的，每个人的时间都在不断减少。你能用钱获得的最高杠杆就是买别人的时间，在可能的情况下，要聘请员工、外包工作。简言之，就是要看重自己的时间，把自己的时间比较好的用起来。第四三条，严以律己，宽以待人，反之则人人身处地狱。第四十四条，审视别人的弱点很容易，反思自己的弱点很难，但后者的回报要高得多。第四十五条，冷静会传染，保持冷静就是帮助他人。第四十六条，当别人告诉你什么地方出问题时，他们通常是对的；当他们告诉你如何解决问题时，他们通常是错的。第四十七条，你最近一次改变是在什么年纪，就是多少岁。第四十八条，不要管别人怎么看待你，因为他们根本没看你。这也是很多人会很在意别人看法的人的一个想法。就是害怕别人觉得自己是怎么样怎么样，但实际上很多时候他们根本就没有注意你。那我也很容易受到别人的影响啊。想到这句话会让自己更好过一点。第四十九条，每天写下一件你感恩的事，这是有史以来最便宜的疗愈法。第五十条，不要按掉闹钟，那只会让你养成睡过头的习惯。我可以补充一下，就是不要在醒来之后在床上玩手机。第五十一条，坏事可能快速发生，但几乎所有的好事都是慢慢展开的。第52条，一场演讲，听众至多只能记住三个要点，嗯、这很实用啊。就是如果你有演讲的需要的话，可能你不需要把你的演讲塞得太满，而是要有突出的重点。第53条，要不同凡响，就要读书。第54条，有限的游戏关乎输赢，无限的游戏则让游戏继续下去。去玩那些无限的游戏，因为无限的游戏能带来无限的回报。第55条，培养一种对平庸的厌恶感。第56条，在 99% 的情况下，正确的时机就是当下。第57条，总是快速地给予赞扬，承担责任。第58条，如果你停下来听音乐或街头表演时超过一分钟，你就应该给他们一美元。那这是一个细节，但是这一个细节给我还蛮大的触动和启发的，就是很多时候我自己都没有注意到这一点。那还是要持续的向这个世界释放善意，而且何况你真的喜欢他，你驻足停下来听的话，嗯，给他们一个反馈是很美妙的事情。第59条，最好的老师就是做做事行动。第60条，努力无论锻炼、陪伴还是工作，重要的不是数量，而是坚持。第61条，效率的重要性被大大高估。闲散的重要性被大大低估。任何工作要取得顶尖的业绩，定期安排的休假、休息、漫无目的的散步都是必要的前提。最好的职业伦理需要良好的休息伦理。关于效率的还有一条6 2条：效率往往会让人分心。不要想着用更好的方法尽快完成任务，而要想着找到更好的让你乐此不疲的任务。呃，这一点其实应该还挺有启发的，因为效率工具的分享，或是效率这件事情本身就很容易受到关注。很多人都想要提高自己的效率，效率当然重要，但是更重要的是你有你要做的事情，然后你持续的去做它，这件事情可能是更重要的。有时候你花更多时间再去提高所谓的效率，去寻找更适合的效率工具的时候，往往就偏离了你的航道。第六十三条，说话时要自信，如同你是对的；倾听时要仔细，如同你是错的。第六十四条，我们告诉自己最大的谎言是我不需要写下来，因为我能记住。好记性不如烂笔头。第六十五条，私下批评，公开表扬。第六十六条，不要在深夜买任何东西，你需要买的任何东西都可以等到第二天早上再买。嗯，那他没有讲完的，可能就是第二天早上你在就忘了，或者说你不想买，那说明你可能不需要买它。第六十条，你需要三种能力：在事情成功之前不放弃的能力，放弃无效事物的能力，信任他人帮你区分这两者的能力。这确实挺难的，你需要能够甄别放弃无效的事物，在你需要坚持的地方，你又要能够不放弃，你要区分这两者。第68条，没有准时这回事，要么你迟到了，要么你早到了，这是你的选择。第六十九条，当你想放弃时，再做五个五分钟午夜五步，然后再做五个。有时候你可以突破并继续前进，但即使在未能突破的情况下，你也多做了五个。告诉你自己，明天可以放弃，但今天不行。我感觉这样的建议可能十年之前会更有市场，但是现在的话，大家说还要再做五个，我现在什么都不想做，我只想躺平，反正再做五个也没有什么用。但我想，其实。呃，就社社会层面来说，可能确实是这样，机会在减少。但是对于个人来说，你永远可以就是不断的提升，或是做得更好。这个是两个层面的事情。第七十条，请人完成某项任务的时候，如果你不知道该付对方多少钱，可以这么问：你觉得公平的价格是多少？他们的回答：价格通常是公平的价格。我不是很确信了，但是我感觉凯文·凯利一直都是把人心想的是比较好的。第七十一条，聪明的人不会只为金钱而拼命工作。第七十二条，我们往往高估一天能完成的事，而低估十年能取得的成就。拿出十年来，你可以成就不可思议的奇迹。坚持长期主义，积小胜为大胜。即使犯了大错误，也可以慢慢改正。他前面的这句话确实是一个我们很容易犯的错误。第一个就是高估一天能完成的事情。我我我我有个工作习惯，就是一天只做一件最重要的事。啊，我如果把这件事情做完了，我这一天就 OK 了。然后如果还做了一点其他的事情，那就是一个大大的加分，是更值得庆贺的事。这是我的一个工作习惯和工作方法。那另外一点就是，十年取得成就，确实很多时候我们是不敢想，或是没有这个视野的。他的这个拿出十年来，然后去坚持去实现，其实是挺需要魄力和勇气，然后还有这种视野和远见的。第73条，让别人知道你记得他们的名字，这样他们就绝不会忘记你的名字。记住名字的诀窍是第一次听到的时候就在心里重复几遍。那我不知道，我确实很不会记名字，特别是在一个很短的时间内遇到了很多人，这个是需要锻炼的吗？第74条，如果你相信每个人最好的一面，那么偶尔被骗只会付出微小的代价，因为当你相信别人最好的一面时，他们通常待你最好。这个其实也是我一直以来的一个想法，就是我会相信人的善意。就假使你被骗了，但它总归是少数。而当你向别人释放善意、不设防的情况下，你往往也会获得更好的回报，或者说这样会让我感觉更舒服一些。第七十五条，做一个专业人士，备份之后还要再备份，至少要有一个物理备份和一个云端备份，这是一个非常细节的建议。呃，我之前有一次就是常写作的那个软件，就差点，差点里面东西没有了，后来恢复了。但是那一次确实让我觉得备份很重要，一定要备份。第76条，要多做对他人来说是工作，对你来说是玩一样的事。第77条，模仿他人是一个很好的起点，模仿自己是一个令人失望的终点。啊，还是要走出舒适区啊。第78条，当你面对一项可以在两分钟之内完成的任务时，立马去做。这点我也深有同感。第79条，虽然逆境会让你学到很多，但是对你的人格的真正考验，不是你如何应对逆境，真正的考验是你如何对待权力。那这一点，我相信我们在疫情当中已经学到了很多。第80条，专注你喜欢的东西，而不是一味贬损你讨厌的东西，你会变得更好，也会让别人变得更好。第81条，你很容易被自己的成功困住，对轻车熟路的任务说不，对可能失败的任务说是。和上面有一条很像，就是不要模仿自己。第八十二条，不快乐源自于想要别人拥有的东西，快乐源自想要自己已经拥有的东西啊，这一点大家都知道，但做起来很难啊。第八十三条，创作一个准备扔掉的东西，写出一本好书的唯一方法就是先写一本糟糕的书，电影、歌曲、家具，任何东西都是如此，就是不要怕尝试，先去做，做完之后再慢慢调整。第八十四条，衣服染上污渍时，在污渍未干时清除，成功概率更高。污渍干了之后，清除难度就更大了。当然，不只是污渍，很多错误可能都是这样。第八十五条，即使你是一个普通人，世界上也有一半的人才能不如你。善待他们，因为世界没有善待他们。第八十六条，给予你不会变穷，不给予你不可能变富。第八十七条，能用无能来解释的，不要归咎于恶意。有些人他并不是恶意，而是他没有那个能力。第88条，担忧毫无意义。可以肯定的是，你担心的事 99% 都不会发生。这句话我应该也要抄下来，因为我好像永远活在惴惴不安之中。第89条，没有完美，只有进步。完成胜过完美。呃，这是互联网公司常常说的一句话，也是对我来说蛮受用的一句话。如果你真的实践了这句话，肯定会大有帮助的。第九十条，对不感兴趣的东西保持高度的好奇，能获得丰厚的回报，很难吧？对不感兴趣的事情还保持高度的好奇，这有点违反人性了。或许正是因为这样才能获得丰厚的回报吧。第九十一条，读你最喜欢的作家读过的书。第九十二条，相信三星级的产品评价，因为这些评价既讲了好的方面，也讲了不好的方面，这是大多数产品的真实情况。第九十三条，人生三分之一的时间是躺在床上睡觉。几乎另外三分之一是在椅子上坐着。花钱买好床、好椅子是物有所值的投资。确实。第九十四条，不要问你的孩子他们今天学到了什么，要问他们今天帮助了谁。第九十五条，幸福的最大杀手就是比较。如果非要比较，和昨天的自己比较，这是一个老生常谈的建议。和自己比较，但我发现我好像不太会和自己比较。第九十六条，二十多岁的大好年华可以做一些非同寻常、稀奇古怪、大胆冒险、不可理喻、疯狂愚蠢、无利可图、看起来和成功不沾边的事，在余生里，这些经历将会成为你的灵感缪斯。第九十七条，选择那些带来更多选项的选项。第九十八条，不管你多大，现在就是你的黄金岁月。第九十九条，艺术、文学和戏剧来源于重新审视日常生活，只要关注日常的细节，你就能把平凡化为神奇。第一百条，我的这些建议并不是法则，他们就像帽子，假如一顶不合适，试试另外一顶。那实际上，这第一百条就是整本书的最后一条，第五百条。我在上面选择的一百条，只是我觉得对我来说还有些启发，或是我觉得比较认同的一些建议。有些建议它是关于你如何去对待别人，有些建议是关于你如何去处理工作。有些建议是一些非常细节比如说你要多备份啊等等，啊这些建议就是各个领域的，那可能都会对我们的生活、工作、学习有些启发或有些作用吧。对我来说，至少有十条左右是我觉得我可以抄下来，然后多多去实践的。比如说，啊就是不要害羞去提出问题，然后不要害怕拒绝，多尝试的去邀约别人。那他关于效率方面的，还有关于如何做事方面的，关于立刻去行动方面的建议，我其实，呃，是很赞同的，因为大部分我也是这么做的。虽然没有说做得很好，但是我相信这个是值得这么去做的。当然，就像所有的建议一样，就像他最后说的一样，他只是一顶帽子，并不一定就适合你。啊、呃，找到适合你的，或者说，嗯，从你自己的生活当中去提炼出你的一些处事的原则，呃，或是做事的原则，是很重要的事情。好的，那今天的节目就到这里结束了。一百条人生建议，啊。听听听湖人的一个词汇，那希望确实对大家有所启发或有所帮助吧。那今天节目就到这里，如果你喜欢不止读书的话，记得订阅一下，这样的话我们每周五就可以最快的时间相遇。好的，祝你有个美好的周末，我们下周再见。